0: Fala pessoal, eu sou o Jota, criador do canal Anomalia Nerd, e hoje eu estou aqui com dois convidados para falarmos da nostalgia tecnológica que temos, e a minha frase de abertura é a tecnologia já tentou me matar algumas vezes. Por favor, continuem.
1: E aí pessoal, eu sou o Bruno mais uma vez aqui, agradecendo a oportunidade de falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto, e... Eu quero deixar como frase. Eu já usei disquete.
0: É, foi longe, foi longe. Deus.
2: E para quem tá assistindo, esse, para quem está ouvindo, na verdade, né? Para quem está ouvindo esse podcast e nasceu numa época em que não existem mais disquete, você não sabe o que é um disquete. É um cartão de memória grandão que é grandão só no tamanho, porque em capacidade eles são minúsculos. E quem fala aqui é o Luke. Vim aqui mais uma vez para Banir o Bruno Ah, não, pera, para conversar com o Bruno
0: É sempre, essa, essa do Bruno vai ficar eterna Droga <risos> Bem, gente, dessa vez Quem vai assumir o controle vai ser o nosso O, o nosso líder inspirador Que vai ser o nosso guia no, no programa hoje, vai ser o Luke Luke, a palavra tá com você, meu querido Pode mandar ver Bom
2: Dos longínquos anos em que usávamos cartuchos para jogar videogame, a gente colocava uma fita no VHS os celulares apenas faziam ligações e para você ver se a foto ficou boa você tinha que levar para um lugar que revelava sua foto para você ter acesso a essa foto duas a três semanas depois a nossa conversa vem hoje para estabelecer uma comparação para quebrar paradigmas para mostrar como dos anos 90 até agora o mundo girou muito mais do que ele deveria. Toca a vinheta, editor. Hum. <risos> a vinheta, editor. E <risos>
0: Mas, cara, por onde você quer começar? Bom,
2: vamos começar pelo começo Não tão no começo igual ah, o Joey no droga. cast da DC, por favor Taca. Eu não vou deixar essa piada acontecer de novo Eu tava Não tão... comigo aqui
0: Eu tava tão feliz
2: É importante a gente começar pelo modo em que a gente vivia pelo modo em que a gente fazia as coisas sabe In... a gente não precisa voltar muito por exemplo 2005 o que era comprar pela internet em 2005 a minha primeira compra que eu não fiz numa loja ou quando eu queria vender alguma coisa isso pode ser uma coisa totalmente nova para galera de hoje que vocês podem nem isso é uma coisa que nem faz parte mais da vida de vocês mas a gente ligava no jornal, a gente falava com uma pessoa, e o nosso anúncio saía no jornal no outro dia.
0: Nossa senhora. Eu acho que o Luke foi. Eu nunca fiz
1: dessa. <risos> é, é assim, é, é, eu, eu, eu não sei vocês, mas eu acho que eu sou mais velho da, dessa mesa aqui.
0: Eu, eu tenho certeza. É. Eu tenho certeza. Eu não, assim, não tenho, não sei você. É, é, um, Modesto. Um, um,
1: uma das coisas que eu, que eu a, além da, desse fator da compra, do comércio, né? O, o comércio era muito interessante né nos anos 90, né? Eu, eu nasci em 88, então no, nos anos 90, 95, 98, eu ainda era um, um jovem gafanhoto. E nessa época era muito interessante porque a gente, a gente via comerciais na televisão da, de, de qualquer coisa, ligava para lá, a gente para conseguir equipamentos novos aparelhos novos para casa a gente tinha que ligar efetivamente para esses lugares né? e caso a gente quisesse trocar alguma coisa ou vender alguma coisa como eu disse, a gente tinha que anunciar no jornal né? o jornal era, era o, grande, o grande ponto dali mas uh, uh, eu, nesse, nesse cenário eu até queria falar que eu acho que eu fui a última geração que frequentou um, um lugar mágico pra... que era a biblioteca da escola então assim, entre, entre outras coisas, hoje em dia a gente vai na biblioteca, não para fazer trabalho, não pra ter buscar o conhecimento, mas simplesmente para talvez, pegar um livro ou outro, né, quem, quem gosta de leitura e tal, mas na minha, na minha época, a gente, o Wi-Fi, na minha época, né, e eu vou, vou ser o velho caia dessa mesa toda hora, porque eu sempre vou falar essa,
0: essa, na minha época, essa é a sua frase de abertura, na minha essa época... sua. Essa é a,
2: a conjectura, sempre vai começar com... Na minha época... É, eu, eu, eu vou ser o velho, mas...
1: Na minha época, a gente, pra, pra exib... buscar um conhecimento, você tinha dois modos. Ou você comprava a, a Barça, que é, pasmem, uma Wikipédia com formato de livro, né? É como se você imprimisse a Wikipédia, falando os milênios de hoje em dia, como se você pegasse a Wikipédia, é, imprimisse ela inteira colocasse num livro, encadernasse ela e andasse com um carrinho. Então, a Barça e as outras enciclopédias eram vendidas por vendedores de, port, na, de porta a porta. Era muito legal é, o rolê. Ou você tinha uma Barça, que era caríssima, ou você tinha que ir na, numa biblioteca. E você ia ter que nessa biblioteca, identificar onde o livro estava catalogado, identificar qual era o assunto que você queria abrir o livro que é uma coisa que hoje em dia é impensável né você ter que abrir um livro para indicar o conhecimento né uma coisa bem interessante Esse, esses anos 90, essa transição do, 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 mundo, do mundo físico né, para o mundo virtual, aconteceu de uma forma uma, extremamente rápida, extremamente, extremamente confusa né, para quem viveu nos anos 90
0: vorais, não é?
1: Eu não sei como foi a experiência de vocês, mas... Então, mim, é, falar.
0: eu gostaria de dizer que nessa parte da biblioteca é, eu fiz parte sim, tá? Eu fiz parte sim, eu, eu, tenho, eu tenho como provar isso, inclusive, tá? porque na minha quinta série, acho que isso era a época de 2005 ainda, época que já existia internet, mas era aquela discada, eu acho, ainda, é, eu competi com todas as escolas de Itapetininga, para ver quem fazia o melhor texto sobre nosso querido Coronel Fernando Prestes. E eu ganhei, cara, primeiro lugar. Porque minha mãe foi comigo na biblioteca, estudamos, entendeu? E eu fiz uma redação à mão, assim, ó, papel ao maço. E, cara, primeiro lugar. Então, eu, eu tive, tive uma um pequena participação nessa parte das bibliotecas para estudo.
1: Eu fiz uso. Olha que interessante, o quão, o quão mais velho pai eu sou, né? Em 2005, não, e... eu tinha 18 anos. Já, eu já tava namoradinho, já. Mas até aí, eu tinha, eu
0: tinha meus olhos, já tinha meus peguetes já, irmão. Não vamos discutir, não assim, sei não.
1: Mas os olhos verdes são, são sensuais, né? Eu, sou, era um gordinho, eu, eu era um gordinho pai. Então gente
2: Cara, foi... Caraca, eu... gente, em 2005, eu tinha, eu tinha 8 anos de idade.
1: Tá vendo, Nossa, tá? eu esqueci que o look é o mais novo da galera, velho. Eu sou 10 anos mais erros que você, Lucas. Você tem, tem noção Deus disso? Gente. Você tem
2: noção disso? É, eu Você é o um milênio mas, da galera, sim. sai da calma. Mas, não, 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 97, eu tenho 3 anos para estar aqui dentro. Jesus. Droga.
1: <risos> Ó, ve, vejam só, eu, eu em 95, em 95 eu começaram a, um a chegar os primeiros computadores no Brasil, ou melhor, chegar não, mas se popularizar. Os primeiros computadores, né? A Microsoft tinha acabado de lançar o famigerado, o, Windows, o famoso Windows 95, né? E o Windows 95, ele, ele abriu um mundo de possibilidades aí, né? A, a gente estava começando até essa abertura de, de informática, né? E, e nas escolas, principalmente, a gente tinha... O início do que a gente conhecia como, como sala de informática Como aula de informática Que foi a área que me apaixonou E que, que eu resolvi seguir como profissão, inclusive Nunca tive ah, cara. E uma, e aí, uma assim,
2: coisa Sobre o que o Salles falou Que eu achei muito interessante Ele falou Eu fiz uma redação à mão E entreguei em papel ao maço Eu posso dizer Pelo conhecimento que eu tenho Da galera que veio após A minha experiência escolar é que eu fui a última geração que não entrega trabalho em PDF. Porque é incrível isso, cara. É, é incrível. Na minha época, se o professor visse... Ah, pode ser digitado? Ah, digitado. Não, jamais. Hoje, o professor deixa extremamente lá frisado. Entregar trabalho digitado. Você pensa... E o formato que ele quer o trabalho e tudo mais. Eu, pra mim é uma coisa que, pra quem... Foi sempre ensinado na escola, nunca faça nada digitado, sempre faça a mão. É uma coisa que eu não. É, é difícil para mim entender. E eu sou um pouco mais próximo dessa galera que já não tem esse contato com um lápis, com uma caneta.
1: Sim, sim. E a, eu, eu costumo falar que, que a grande revolução da informática fez com que as coisas elas fossem muito mais aceleradas a informática e a tecnologia ela não melhora ou piora as coisas ela acelera, ela acelera os acertos mas acelera os erros também então a, a, a escola e qualquer outro aspecto que a gente for elaborar ela, ela tem grandes vantagens nessa velocidade, mas ela tem grandes problemas também né, dentro desse,
2: desse perfil aí definitivamente, principalmente num país com uma distribuição desigual como é o Brasil mas pra gente ficar... Não devagar tanto sobre isso... Vamos pensar... Em consumo mesmo... Hum. o Pensa em 2005... Você queria comer... O que, que você faria? Você queria pedir um lanche? Tem que ligar no lugar, irmão! É, e não, e antes, de, antes de ligar... Você ainda tinha que... Procurar o folder... O cardápio... O, a lista telefônica... Galera, Nossa. vocês têm noção Que todo, todo ano Em casa, a gente recebia Um livrão de página amarela Que tinha os telefones Das pessoas e dos lugares
0: Bruno e Lucas Onde vocês estão indo, gente?
1: Ué, você não teve contato Com a, 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 a Telefônica?
0: Eu tive, velho Mas, mano, sabe aquele negócio Que pra mim é um delírio coletivo Tipo, nunca mais ouvi falar não, a, a, mais a, um... a, a lista
1: telefônica A lista telefônica É ainda diferente das páginas amarelas As Sim. páginas amarelas eram, era, era exclusivamente O nosso O nosso Sim. iFood né? assim, era no, nosso, Onde você conseguia Ver todos os anunciantes possíveis E aí você tinha a lista telefônica Que era uma bíblia do, do, Em formato A4 gigantesca Que havia desafios ainda na televisão De quem, qual era o homem mais forte Que conseguia rasgar uma lista telefônica no meio é, né? Era. Sério tinha isso? Sim. É tinha. sério isso? Tinha, <risos> tinha. Eu acho que essa
2: é a única utilidade que as listas têm até hoje, porque ainda continuam esses concursos.
1: Nossa, e a, e a, a você tinha a listagem de 100% das pessoas que tinham telefone dentro do, da, dessa lista telefônica. Então, você conseguia pegar os seus contatinhos só olhando um livro. Olha aqui, que, que revolucionário
0: isso. Eu acho, acho ah... Isso que é não, cara, não não revolucionário, velho. A única coisa que eu consigo lembrar da lista de telefônica é que, é que o estornedor usou ela pra achar a Sarah Connor, tá ligado?
1: Então, mas é por isso mesmo. Olha aqui. Que Acabou valeu, o rolê,
0: velho.
1: Não quem, queria quem, ter meu número lá. Quem precisa de, de GPS ou quem precisa de, de
0: Google, se você tinha uma lista telefônica? E, era, e era outra valeu, coisa. Como... Outra coisa, a minha briga com tecnologia começou em exterminador do futuro. A partir do momento que uma máquina utiliza essa de coisas maquinárias pra tentar me matar, eu tinha mais medo de exterminador do futuro do que eu tinha de Jason, velho.
2: Nossa senhora. É porque assim, é. o sobrenatural é uma coisa. Não vai acontecer. Mas eu garanto pra você que dentro dos próximos 50 anos, uma máquina vai usar a inteligência artificial pra matar você.
0: Ela já tá tentando me matar sem inteligência artificial. É, porque a
2: inteligência tá aprendendo.
0: Com a burrice artificial dela... A burrice artificial dela, já tá tentando me matar.
1: E é, é, é legal a gente perceber, que assim, se, se a gente fizer um paralelo muito claro entre, entre os anos 90 e os, e os tempos modernos que a gente tá, né, os tempos atuais, a gente vai perceber, por exemplo, é, é, coisas muito incríveis, como a ideia de que você tinha que declarar o seu, a sua linha telefônica para a Receita Federal. Sim. Porque a, a linha telefônica era uma coisa tão restrita nos anos 80, 90, que você não. Não, não é todo mundo que tinha. Então, para você, você. Era um bem, era um bem que era passado por herança. Então, quando uma pessoa morria e era dona de uma linha telefônica, ela tinha que deixar declarado no testamento que você ia ficar com a linha telefônica. Né, que, que, que o filho dela ia ficar com a linha telefônica dela. E olha hoje, hoje a gente tem crianças de 5 anos, 10 anos de idade, com celular, com uma linha Sim. telefônica com fácil conexão no mundo.
2: E uma coisa que eu quero... Adiantando pra linha telefônica, tem uma coisa que, assim, eu tenho certeza que vocês pegaram isso, que pra mim é uma coisa extremamente engraçada da nossa época. Quando você... Começaram a instalar a internet... Nos locais Você tinha que escolher Entre usar o telefone Ou ter internet E eram cobrados os pulsos E eram extremamente caros No entanto que Ixi, o pessoal é... ficava Até 4, 5 horas da manhã Porque era o horário Que você usava por um período grande E só cobrava um pulso Na conta telefônica
1: é. Fiz muito disso Depois da meia noite era, era um pulso só
0: Fiz Eu, muito disso não, Mas an antes... Só uma curiosidade, muito curiosa aqui. Bruno, hum. qual foi o aparelho telefônico mais bizarro que você já tiver? Que você vem de outra época, irmão. Você, você é mais intrigante. É?
1: Cara, eu sou. Eu e sou, os tô... aparelhos, eles eram
0: gigantescos, eles foram diminuindo. Mas eu quero saber qual foi o, maior, o mais estranho, é. assim, de todos que você já viu.
1: Telefone móvel, eu fui ter só depois de velho já. Só depois de eu estar trabalhando lá para os meus 16, 17 anos. Então, aparelho. Peraí, eu, eu tô falando do fixo. É. Do fixo? Eu, eu cheguei a, a, a.. Eu não, né? Minha família chegou, porque, como eu disse, eram bem, né? Ali minha família chegou a ter um de disco ainda. Então a gente Nossa, aquele um de, de geral?
0: Fácil.
1: Isso. Nossa. A, gente, a gente tinha aquele, daí depois foi atualizado para um grande também, mas esse já de tecla, mas as teclas pareciam teclas de teclado de computador. Que eram teclas grandes e pesadas que se apertava, assim. E aí depois, obviamente, a gente foi trocando até chegar ao ponto de ter um sem-fio que, que a gente podia mover durante, dentro, da, dentro da, da casa, assim, tá? Mas, E um eu...
2: detalhe, você não sabia que a gente tava te ligando até você atender?
0: exato É, pode crer, teve tanto é, um tempo é. que lançaram uma época, um coisinho que era só sobre-identificar, né? E depois, Combina. com o Combina. tempo... Eu ah, eu não, eu não lembro o nome desse negócio, irmão. Não.
2: E uma eu, curiosidade... Uma curiosidade sobre o Bina. Ele é uma tecnologia brasileira que o detentor não conseguiu patentear, não teve apoio do governo e a gente perdeu essa tecnologia.
0: Olha que beleza. Incrível. Bom, que legal. legal. Brasil. Brasil, Zil, Zil. Bota lá, editor. Dia, o -1 diferente.
1: Mas no, no, onde eu tinha... A gente... Minha, minha família sempre fez a gente participar de projetos sociais o máximo possível, né, e um deles a gente tinha, era um clube, e esse clube tinha a gente teve contato com o um telefone a ficha, então é, é uma coisa que que era incrível, porque a gente tinha que ir lá num, no na banca provavelmente, né, a gente pagava lá um, uns dinheiros, e esses dinheiros dava pra gente uma, uma fita, e essa fita era cheia de fichas, e essas fichas a gente chegava, colocava no, no, no telefone, várias delas, fazia a ligação. Quando a gente terminava, ela cuspia o troco com essas fichas também. Então, se a gente tivesse usado uma ficha completa, ela, ela consumia a ficha. E se a gente não tivesse usado a ficha completa, ela cuspia a ficha de volta. Isso, isso, Caramba! São, uma, é, são, são coisas que são saudosas, assim, no sentido de que lembram da minha infância. Mas, honestamente... Eu adoro a época que a gente está vivendo agora, sabe? Adoro a época. <risos> é, acho... não, comodidade,
2: cara, é uma coisa impagável.
1: Hoje em dia, a gente tem nas nossas mãos um computador melhor do que o computador que foi para né? a Lua. O computador da Apolo 11 era comparável hoje em dia a uma calculadora do Xing Ling. Assim, Efetivamente. Então, são coisas incríveis que assim, mostra um potencial da, da humanidade a gente chegou até aqui graças a essas tecnologias toscas e antigas, mas ter o um mundo na palma das mãos literalmente, faz com que a gente tenha um potencial muito grande, que eu acho que às vezes é não, não, não tão aproveitado
0: quanto deveria quer dizer que não às vezes, né 90% das vezes é não aproveitado eu sou a prova disso
2: sim, e isso me leva a, hoje, o Bruno falando em celular, me lembrou uma época em que o telefone móvel, a maneira de você se comunicar fora de casa era você ir num postezinho que tinha um formato de orelha e dentro dele tinha um telefone, os famosos orelhões, que é uma coisa que não faz absoluto sentido pra nossa, nossa realidade é época normal, de hoje. Sim. Você tem um telefone que fica lá parado pras pessoas usarem, um telefone público. Lucas. Eu lembro muito bem as Vilas que se formavam nesses telefones. Ô, Luke. Oi.
0: Mas em Londrina, mantém, né, as cabines. Não sei se elas foram ver um... patrimônio histórico, uma coisa assim, mas as cabines mantém, né, porque a de Londrina, elas emitem as de Londres. Caramba. Então, tá lá, todas paradinhas. Sim.
2: Né? Sim, a gente não, mantém isso. Não sei nem se como... tem telefone
1: lá dentro ainda, mas... Pô, então, hoje em dia é só, só lugar pra você tirar foto fingindo que você tá no Dr. Who, né? Dr. Who.
2: Exato, exatamente. Sim, aqui em Londrina, Bruno, a gente tem aquelas cabines vermelhinhas no nossa, centro. Cara, nossa, que legal. Ele, eles, eles, eles mantiveram elas por valor histórico.
1: Que legal, que legal. Eu, eu inclusive, tô pesquisando elas no meu celular agora.
0: Mas, <risos> <risos> cara, era bonitinho. Desculpa, eu não lembro disso. <risos> Eu, e é, que esse Petininga eu... não tem mais orelhão nenhum. Se, se for passar aqui, cara, todos os tinham na cidade foram removidos. Não ah, existe mais é, orelhão na cidade.
1: Elas são bonitinhas, não. Puxa Que Essa é, é imitação de Londres mesmo. Sim. Afinal, é Londrina, né? Faz sentido.
2: É. Pequena tã, Londres. Tã, tã. <risos> mas assim, como tudo que eu tinha deixado planejado pra hoje, uma coisa vai levar a outra. Uhum. O orelhão, pra você usar ele, você tinha que usar o cartãozinho dele. Esses cartõezinhos, nossa, eles teve, tiveram muitos temas e, era, e eles valiam muito pros colecionadores, porque teve uma época aqui no Brasil que, se eu não me engano, teve Sim. da Liga da Justiça, teve já de Pokémon, teve várias linhas desses cartões. É. E isso é muito legal para colecionador. Aí, Só que...
1: Eu já adianto, eu fui um dos colecionadores, eu cheguei a ter mais de 7 mil cartões telefônicos. Todo todo... É, eu, eu tive 7 mil cartões telefônicos. Na verdade, 7.238 ou 39, dependendo da, da época da, dali. E eu, eu tinha pastas, que. pastas catálogo, né? Que, que eram específicas para isso, a gente comprava lá. Eu ia num, num beco escuro trocar cartões telefônicos com outros caras que também eram esquisitos e também colecionavam cartões telefônicos. Boas épocas, boas épocas. Isso realmente. Deus, teve... Caralho, velho. Teve da turma e, da Mônica. De fim teve cara... isso, cara. Uh... Quando eu os,
2: mudei... be os becos começaram a vender drogas,
1: também. <risos> também, também, também. Mas eles não começaram, eles já vendiam na época, mas os... <risos> entre as drogas que eles vendiam eram os cartões telefônicos. Mas eu, eu, quando eu, eu mudei da casa da minha mãe para casar, ficou na casa da minha mãe, minha mãe quando se mudou para São Paulo, ela acabou encontrando um cara que, que comprava, e o cara comprou por cento e pouquinhos reais lá. E aí se perdeu. Porque depois de um tempo, com, com, a, com o avanço da tecnologia, foi ficando cada vez mais difícil. Mas eu lembro que... É, difícil encontrar cartões telefônicos. Mas eu lembro que durante uma boa época, eu mobilizei a minha família inteira, a... sempre que visse um, um, um orelhão, passasse a mão em cima do, do orelhão para ver se não tinha sobrado algum cartão. E eu, Nossa, eu... isso
2: era uma coisa clássica. O pessoal acabava o cartão e deixava lá em cima.
0: Exato. Às vezes achava que acabava e não tinha acabado nada. Eu já usei muitos assim. Já <risos> usei.
1: E assim, era, era muito incrível assim. Porque eu tinha coleções, entre outras, coleções que formavam quebra-cabeças, Coleções que, que né quando colocadas uma do lado da outra, faziam uma imagem completa. Coleções que eram comemorativas, de estilo é, as moedas, por exemplo, que saíram da, das Olimpíadas. né Você tinha. Uhum. E, e em cada cartão, pelo menos depois que essa onda de colecionável começou a surgir, cada cartão tinha um número de série. Tipo, o número de série não, mas um número da coleção. Então, ah, aquele lá era 1 de 30, 2 de 30. E eu completei diversas coleções e na época mesmo eu consegui fazer coleções duplicadas e vender, assim, vender por preços baixíssimos, 5 reais, por exemplo, você vendia por 5 reais e comprava imediatamente em outros cartões, né, você... o vício, vício do colecionador é uma coisa muito complicada, mas eu, eu tive é, uma, mais de 7.500 cartões, assim, de, de, de cartões telefônicos que era fantástico, era uma das, das coisas que eu mais gostava de colecionar, assim.
2: Cara, que incrível. E antes Bruno. de ir pra, pra essa febre ah, dos anos
0: 90... Pode, pode falar. Ah, Bruno, curiosidade máster aqui, velho. Você tinha o cartão do Super 15, velho? Que era aquele super-heróico da Operadora?
1: Nossa! Tinha... Sim, cara. Na verdade, eu não tinha só ele. Eu tinha a, a Telefônica. Ela, na época, a Telefônica, né? Ela fez não só o Super 15, mas toda a família do Super 15. Então... Eu não, senti... eu não lembrava da família. Cara,
2: <risos> eu... Eu lembro do comercial disso daí em São Paulo.
1: É, ele, ele, tinha, ele tinha toda a família. E, eu, e eles lançaram várias séries comemorativas do Super 15. Entre elas, tinha um, cada um deles com, com um dos personagens. Nossa, eu tinha, eu tinha bastante, cara. Eu tinha bastante cartão. Eu, eu tinha...
2: Nossa, eu lembro muito disso porque eu tinha o boneco do Super 15. Nossa, e assim, você lembra que você ia na banca de jornal? Lá tinha o jornal, a, obviamente. Com as notícias do dia Também tinha As revistas que A National Geographic Que você descobriu o que tava acontecendo pelo mundo Sabe? Tudo o entorno do cartão Você envolver a banca O jornal São coisas que ficaram obsoletas Todo então, esse mundo
0: eu quero, eu quero dizer a minha tristeza aqui Eu vou abrir meu coração Que banca pra mim Servia pra duas coisas, cara Comprar a revista da recreio. Nossa. E comprar figurinha do que tivesse sendo colecionado na época. Já tive de Naruto, já tive de Ben 10, já tive de Yu Gi Oh. Era, minha, era minha, minha, meu vício. Comprar essas figurinhas e ir pra escola bater bafo, cara. Eu era bom no bafo.
2: não Com isso, você falando da mítica revista recreio, eu quero pular agora pra gente falar sobre Eu tenho sobre duas aqui sonhos. na minha
0: frente. Eu tenho duas aqui na minha frente. Cara, da, é mega, da Mega velho. velho, uma que Nossa. é a Revisão Recreio volume 11 que é sobre morfologia pra você ver como a, a mídia antigamente tentava fazer a gente ficar inteligente a gente não ficou porque a gente não quis porque, ó, tem uma aqui ó, morfologia, como se escreve é da Mega Eletronic's é da revista Recreio e eu tenho ortografia, abreviaturas e siglas, volume 21 também da Mega Eletronic's cara eu tenho até hoje, e até hoje, cara, tá muito bem, tá ligado? Dá pra você usar muito por parte Claro que teve reforma ortográfica, mas eram coisas que pô, me auxiliaram muito nas minhas redações no passado, tá ligado?
2: Sim. Cara, eu gostava muito da revista Recreio, porque ela te ensinava sem você perceber que você tava aprendendo. Porque, assim, da, da minha infância, meu principal colecionismo foi a revista Recreio, sabe? Os os robozinhos que você montava, os eletronics aí depois teve os numerix. Nossa, cara, é, saudade, cara. Era muito. Tinha uma que eu não, não lembro como é que era o nome, se era expedição, animal, alguma coisa. Rock Animals, que eram as pedrinhas, eles eram umas pedras que você desmontava e elas viravam os bichos, cara.
0: Melhor que Transformers, né? Muito melhor.
2: Meu, é, é uma coisa que me... É, é uma coisa que... Eu, não querendo criar uma comparação, mas eu acho que isso é um conteúdo legal que a gente tinha antigamente, que eu não sei se é inviável de se fazer hoje, que a gente não tem disponível pra galera atualmente.
0: Na verdade, a gente até tem, Luca. Só que o que acontece, cara? O, o que tem hoje em dia é muito mais caro e você a procura é muito menor, tá ligado? O pessoal não dá muita, muita atenção. Mas esses colecionáveis, não digo da Recreio, mas, por exemplo, tem a... os colecionados que você compra que você consegue montar um avião inteiro, tá ligado? peça por peça cada revista que você compra, que conta a história da aviação. Tem vários colecionáveis desse gênero. Foi, foi o que vingou, tá ligado? Foi pra esse lado que eles foram. Sim, Mas aí sim. já é coisa de burguês.
2: É, que é, muito daquelas coisas da Diagostini, que você paga isso, um real no primeiro isso. volume e 250 nos seguintes
0: Exato.
1: É, é uma... É uma... É, assim, tudo no final das contas gira em torno do, do, da oferta e demanda, né? O que acontece é que com a evolução das coisas, o celular e as tecnologias se tornaram muito mais atrativas do que... Porque simplesmente você ter que ir à banca e selecionar... Isso é bom, porque na, se vocês forem entender bem, a, a, a gente antes era limitado a quatro, cinco jornais específicos, Sim. né, que chegavam na, perto da gente, ou então, algumas revistas. A, a tecnologia proporciona, hoje em dia, pra gente, acesso a, a artigos do Le Monde, artigos do Dot Velly, artigos... Sim. Do, né? Então, assim, a gente... A, a, e as coisas, obviamente, a, a, a inteligência das crianças, ou... Talvez a, a aquisição de conhecimento foi se acelerando de uma forma muito, muito interessante. Então, não faz mais sentido você colocar uma criança é... ou, ou não é tão mais atrativo você colocar uma revista na frente da criança do que você colocar um tablet lá. E aí não é nem a questão do que é bom ou do que é ruim, mas é, é, o fato é que essas bancas de jornal, elas foram perdendo a razão de existir enquanto banca de jornal, porque até o jornal tá, tá meio capenga ainda, né? A gente... A gente hoje em dia tá migrando tudo para o virtual por vários motivos, né? E o, o principal é a questão da popularização. Então, se tudo migra para o virtual, qualquer um que tem um acesso a um celular tem. Eu, por exemplo, nunca comprei um jornal, na vida, assim. Eu nunca cheguei na banca e falei, ó, oh, me dá o Estadão, me dá a Folha de São Paulo. Porque era, era caro na época, não era uma coisa Sim. que qualquer um comprasse. Hoje em dia, se você quiser... Lógico, se você quiser ver muita porcaria, você consegue também. E se você quiser buscar uma, uma informação com mais, mais categoria, você consegue pesquisar no celular ali, com dois minutinhos você acha. A notícia, em tempo real, praticamente, né tem essa. O, o, o jornal, por exemplo, é uma das tecnologias que era a razão de existir da banca de jornal, até o próprio nome diz, né? E ela, ela é uma coisa que, se vocês pararam para pensar que loucura, né, os, os jornalistas, eles trabalhavam na, no final da tarde do dia anterior até mais ou menos a madrugada para fechar o jornal para enviar para gráfica a gráfica virava a noite trabalhando para quatro horas da manhã tá todos os jornais saindo distribuindo para todas as bancas de jornal para sete da manhã a gente pegar esse jornal quase que fresquinho olha olha que loucura que era
2: e assim eu lembro ainda que por exemplo hum. se tinha um jogo de futebol quarta-feira às 10 da noite você tinha que esperar o jornal de sexta porque ele não ia sair de quinta porque o jornal fechava... Editoria do jornal fechava às nove.
1: Olha que loucura, né? Como, como que a gente... E assim, eu, eu volto a dizer, eu, eu sou super... Eu, eu, sou, eu sou nostálgico, eu gosto de, de lembrar dessas coisas, mas eu agradeço a cada dia por eu estar vivendo essa época que a gente está vivendo hoje. É uma época, assim, diversas vezes melhor é, em questão de quem quer se informar, quem quer estudar, quem quer correr atrás, consegue de forma muito legal as coisas, né? Ela consegue... E atrás dos seus
0: objetivos desse massa. Definitivamente. Eu acho legal. Eu só não gosto quando ela tenta me matar. Tirando isso, tá suave.
2: Sim. E eu sei, é, pra deixa, encerrar... deixa eu contar essa história, então, não.
0: Tá? Não, porque tá, Deixa eu só tá encerrar falando. a parte da Recreio.
2: <risos> ah, deixa eu só encerrar a parte da Recreio. Que é uma coisa que <risos> é impensável pra hoje em dia. No final, não só da Recreio, mas de todas as revistas. Se, se você queria fazer um comentário, você tinha que enviar uma carta pra, pra editora. Você enviava uma carta, alguém selecionava a tua carta, a carta fazia um é... resumo e colocava na revista
1: do mês seguinte. Só, só, só para entender, carta é tipo e-mail, só que analógico, é isso?
2: Isso, você <risos> Exato. escrevia Exato. um papel, colocava Exato. no envelope, <risos> colocava um selo, levava no ah, correio... Eu <risos> o cart... o... e o correio levava a editora tem noção que a gente...
1: vocês alguém tem noção alguém que escreveu uma carta por... além do Bruno? nossa senhora eu me senti agora no, no, no século XIX tome, Tom, receba eu, eu, eu me senti agora um, 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 um nobre do século XIX com uma, minha, minha, minha caneta meu, meu minha pena né, o dia inteiro Um né e, Isso
2: Aí <risos> pode contar a tua história aí sabe? Tá
0: certo Não, mas responde, Lucas, você já mandou uma carta Alguma vez? Não, cara, eu nunca mandei uma carta Eu já escrevi uma carta uma vez Que foi atividade de escola ah, A nunca, escola esquece, fez, nunca escrever uma carta E mandar pra, pra um, uma, uma pessoa pra responder é, Durou acho é. que uns 4 meses Depois eles pararam pro projeto
1: é, é, a, é a correspondência com o amiguinho da Amazônia, vocês nunca, eu, nunca,
0: cara, eu, vocês, nunca
1: se corresponderam com, com, com um presidiário ou alguma coisa assim? Caramba! Cara, cara. eu acho
0: que quem me corresponder é alguém do Acre, mas tudo bem.
1: É, não, é tipo alguém assim mesmo, você, era, eram projetos interescolares, assim, você, você, você correspondia com uma pessoa que, que morava em outro estado, foi, foi, foi legal, foi, era um projeto legal porque você aprendia muita coisa, né, na, de fato, Sim.
0: Né? Mas eu não lembro hoje como escrever uma carta Se eu tivesse que escrever uma carta Eu teria que ir lá pesquisar de novo No nosso tio Google, graças a Deus para a é gente fazer Então, deixa eu explicar As histórias de tecnologia Contra a minha persona É um caso meio específico Mas vamos estabelecer aqui Infelizmente o Joy não pôde participar hoje Mas o Joey normalmente Ele é o cara que manja Das tecnologias Certo? E como ele é o cara que é um gente morou junto um tempo, eu era exatamente o contrário. Eu sou o cara analógico. Eu me dou muito bem, até com uma tecnologia mecânica, que não envolva muita... Muita... <risos> muita... 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 Programação. Me, me... viro. Aí... Eu lembro que no final de ano, o Dre foi passar esse, essa virada de ano na casa dos pais dele aqui em Itapê. A gente tava morando em Londrina na época. E, cara, por não. duas semanas, a casa inteira tentou me matar, velho. <risos> tipo, a Air Fryer Fry explodiu numa bola de fogo na minha frente, cara. Depois de idoso sou eu, hein. Olha só. A Air Fryer. É que é aquela. Pá, Air Fryer, mano. É um negócio que não era pra ser tão tecnológico. Mas ela olhou pra mim. Na hora que eu liguei ela, ela explodiu. Por quê? Fireball, tá ligado? Ela olhou, <risos> ah, você sozinho agora. Pum. Você o é João, Joe Fryer. Tem... Exato. Cara o teclado do mouse no teclado e o mouse do computador pararam de funcionar era do PC dele ainda, cara tava mega em choque é, o meu notebook travou geral e eu não conseguia destravar ele tá ligado? Eu liguei pro Joey meio que em desespero durante da semana falou, nego, é, tá, tá, na, tá, tá na garantia ainda Airfryer, porque aconteceu tal, tal, tal mano, e eu desesperado já, puta semana eu não consegui mexer com Wi-Fi, não consegui mexer com nada tava tava rezando com o celular, não dá pau, tá ligado? O Joey chegou na outra semana e cara, como mágica tudo simplesmente voltou a funcionar normal
1: Ah, mas isso, isso acontece nós, nós de TI, quando a gente nasce é, é feito um ritual e nesse ritual a gente ganha uma aura e nessa aura é uma aura de proteção contra, contra equipamentos eletrônicos, então a gente consegue meio que manipular eles mentalmente, assim, é... Tecnologia sabe
2: do, sabe cara, o selo do Naruto?
1: Minha...
2: E... É, é Selado o, o Windows NT.
1: Nossa senhora, não fale nem Windows NT, não, mano. Nossa senhora, gente não, não ficar... vamos falar desse assunto, não. Nossa, vamos <risos> comentar de cara aqui. <risos> dá gatilho, né? Nossa senhora. Dá gatinhos, dá gatinho.
0: Dá gatilho. Cara, mas é aquele negócio. Eu Meu achei Deus muito. Deus. Surpre... Eu fiquei muito surpreso, velho. Porque. Mano, até Air Fryer, tipo, tinha literalmente explodido, tá ligado? Ela tinha pegado fogo, velho. Voltou a funcionar. Ele colocou uma tomada, funcionou normal. Eu falei, não é? Filha que, da mãe. Que desafio <risos> é esse? Comigo você explode. <risos> Na mão dele, faltou você fazer um café. Entendeu? Isso que você não é uma cafeteira. Como assim? <risos> é,
1: mas... Então, Acontece.
0: Acontece. Acontece. esse dia foi a prova que eu tive que a tecnologia me odeia, tá ligado? Daquele dia em diante, eu tornei o, rec... o sentimento recíproco. Só uso quando é extremamente necessário. Hum. Uma minha moda antiga. Seguir. Eu sou, eu cara, fico, eu, eu fico, gosto de escrever uh... a mão, eu gosto de anotar as coisas. cada cara tá forçando pra minha guria, né? Aí ela te fala, ah, você tem que anotar as datas. Eu falei, não, por que eu vou anotar as datas? Eu marco no celular. Ela, você lembra de marcar no celular? Eu, não, eu mas no papel você lembra. Eu, é... Então, <risos> é um ponto, literalmente, eu lembro de tudo que eu marco no meu caderninho, que eu tenho um caderninho de anotações, eu lembro de olhar. Mas, cara, se eu coloquei no meu celular, vai ficar perdido no lindo, tá ligado? Fica lá. Nossa,
2: isso é uma coisa que eu, eu não sei se vocês têm, se isso é exclusivo da nossa geração. Eu posso deixar anotado no WordPad, eu posso anotar no calendário pra deixar uma notificação, mas se eu não tiver uma coisa física que eu anoto lá, o que, que eu preciso fazer, eu não vou lembrar.
1: É, mas isso, isso é muito de... Não, eu acho que não é de geração, mas acho que varia de pessoa pra pessoa. Eu sou exatamente o contrário. Se eu, não tenho, se eu não anoto em algum meio digital Eu esqueço totalmente De, de, de que aquilo está anotado Então assim, eu, eu tenho 45 milhões de cadernos é, Iniciados Mas jamais terminados por isso Porque eu não, não, não sei eu Nunca terminei eles Nunca notei nada que Que não fosse valoroso Neles, sabe?
0: Cara, é, em compensação é... eu tenho uns 10 aqui Que já estão completos, tá ligado? Eu estou em busca do 11º
1: <risos> Olha só, então, isso eu acho que é de, de pessoa para pessoa, mas, mas é, é porque eu também tenho, a, a, de certa forma, a vantagem de que desde pequeno eu, eu sempre me envolvi com tecnologia, né? Então eu sou um, um nerdzinho clássico mesmo, eu sou aqueles carinhas que ficavam olhando... Eu sou o cara que mexeu com os 95, eu sou o cara que aprendeu a gravar CD sozinho, eu sou o cara que... Sabe, esse tipo de rolê era eu que fazia em casa e em qualquer, qualquer lugar, assim. Então, vem venha disso,
0: eu, eu vou dizer que quem gravava CD em casa, quem baixava música em casa, quem gravava, gravava no, no VHS lá, era tudo minha mãe, cara. Eu, eu não sabia fazer nada disso, irmão. Nossa senhora,
2: então, é... aí, Bruno, você ativa a minha carta armadilha pra gente ir pro próximo tópico que eu quero debater. Você falou sobre o saudoso compact disc, o CD. CD. Nossa, eu quero que ele que... bonito, compact o... disc. Ah, o, o que, que pra ju... gente... Assim, na nossa adolescência, o CD, o DVD, era uma... Cara, uau, tecnologia, um disco laser. Porque a gente nasceu com a fita, com a fita cassete. Ouso é dizer... Lzão? Ouço dizer, ouço de Oso dizer que alguns de nós pegaram até um pouco de vinil. Todo ah, mundo teve contato. Aí,
0: irmão. Meu teve Deus
2: contato Deus. com aquele Betamax da, da Aiva, que toda votinha.
0: Minha votinha mesmo, velho. Nossa. Com
2: é... aquele Polivox. Vou...
0: Minha votinha. Aquelas mesmo, caixona véio.
2: amarela linda pra caramba
1: madeira, né? Que pegava o cupim que era uma delícia. Nossa senhora. <risos> o cupim via até babando. Ele, a gente chegava aquele negócio na casa, o cupim já não, não,
0: não, já, já vinha voando já. Nossa senhora, desenterrou um negócio verídico, irmão. Outro que pariu? Sim. E aí eu falo para vocês
2: o como a gente consumia conteúdo e como a gente consome hoje. Por exemplo. O que que é para uma criança de 10 anos? O que que significa para uma criança de 10? Até, até digo 15, ou até mais. Rebobinar uma fita. O que que isso quer dizer?
0: Caralho, velho, pessoal.
2: Uma tecnologia de um Walkman que rebobinava oh, a fita sozinha. Que você não oh, tinha que
0: isso.
2: pegar a chavinha, você tirava a fita do aparelho, você tinha que virar a chavinha, voltar ela pro começo... Aí você colocava no Walkman, colocava teu fone, dava play.
1: É, caramba, Nossa, é, mano.
2: É, Isso quando é. não era aquelas fitas de dupla face que, você, que a galera fez essa gambiarra pra não ter que ficar re, rebobinando, que você queria ou tinha lá cinco faixas de um lado e cinco faixas do outro lado da fita. Então o que, que você fazia? Você tirava a fita, virava a fita pra ir da música 5 pra música 6.
1: Exato, exato. E ela é muito Nossa, gente. Ah,
0: era muito legal. Era divertido, era divertido. Eu lembro que meu pai gravou muitos desses, desses, dessas fitas. Porque eu lembro que meu pai tinha oh, esse, esse prêmio de som, né? É, que os... Como é que era o nome que dava? Não era paralelho de som, tinha um outro nome que o pessoal dava. Qual? Para esses rádios que tocavam. Alguma coisa assistem.
2: Toca é. fita, mini
0: system Não. Mini system. Mini System, é. Meu pai tinha, teve uns, uns radinhos desse mini system, tá ligado? E eu lembro dele, dele gravando, tá ligado? A música tava tocando na rádio e ele colocava lá o CDzinho e falava, essa música é Pokémon. E dava pra gravar. Tipo, o dele tinha fone então, gravado da rádio pro, pra fita, tá ligado?
2: Nossa, definitivo, cara. Você gravar... Você esperava a música tocar na, numa rádio. E pra quem não, não tá muito ligado, rádio.
1: É tipo Spotify, só que você não tem controle das músicas?
2: Isso. É tipo Spotify quando você não paga ele é, sabe, sabe aquele rolê <risos> que você tem Quando você entra no Uber E ele tá lá ouvindo aquela porra da Jovem Pan que você tem que ouvir aquela desgraça Daquele Caio Coppola falando É isso, é o rádio
1: É, mas na época era muito melhor
2: na Mas verdade. na nossa época, cara do céu 2009, 2010 Tinha CDs As melhores da Jovem Pan Nossa, será é. bom é, Summer Eletro Hits. Era, cara, a gente todos. esperava isso pra lançar, cara. A gente eu ficava animado. Todos.
1: Era Summer Eletro Hits e Malhação Internacional.
0: Nossa. E, na e, na e na balada Jovem Pan.
2: Na balada. Na
1: balada Jovem Pan, exatamente.
0: Essa, eu tenho esse. todos. Todos tenho. Tá lá guardadinho.
1: Esse era fantástico. Mas é, é, era é. Uma, uma das cenas que mais me, me remete a essa, da, essas histórias. Essa, essa, esse tipo de tecnologia é eu indo, olha só eu quero que vocês fechem os olhos agora vamos fazer um exercício de imaginação agora, todos fechem os Fechei. olhos né? imaginem, imaginem um jovem Bruno gordinho assim, um pouquinho acima do peso se hoje eu sou um pouquinho acima do peso, na época eu era pior uh, só que pagando de gatinho, né então, andando, andando com shorts né? Um shorts acima do joelho um pouquinho andando de patins uh, com um discman Man, na mochila uma, Um estojo De CDs, contendo 13 CDs E nesses 13 CDs Tinha By The Way de, do, do Red Hot Chili Peppers Tinha Offspring Tinha um CDzinho com as, me, as melhores De Nightwish então, Nessa, nessa disquiteira Eu tinha na mochila Uma mochilinha de, da Nike Pequenininha, andando de patins Com um Man do lado Cara, isso era um sex appeal que vocês não conseguem imaginar. uma hora. Consigo é, e não é, queria estar tá com essa cara, imagem cara, na cabeça. Velho, não,
0: desculpa. A única música que <risos> toca na minha mente agora, enquanto ele tá de Patins. É Patins? É Patins. Manic! É é. oh, It's não, a Californication E eu, eu cantando eu amarradão
1: ainda. Nossa, cantando amarradão. Linkin Park tocando no, no, no talo, sabe? É. Ah, nossa, cara. Que, que <risos> não, cara, Linkin
2: que Park me lembra aquela coisa é. que era o sonho do moleque do, que nasceu entre 95 e 2003 o MP3 em forma de pendrive. O
1: MP3 em forma de pendrive. Que na verdade a gente não sabia nem que existia pendrive, né? A gente lembrava do MP3. Né? Sim. Aquele que, que morava de cor a telinha. A, a que nossa. Que... Que ele era
2: coloridinho, que tinha o negócio para você pendurar no chave. Nossa, é, era, era, os, melhores, era os
1: melhores 128 megas das nossas vidas. Sim. <risos> Cabiam umas 40 músicas. Era muito legal, cara. Nossa, que sonho. Cara, Aquelas vai, músicas eu em eu lembro, 128k. Nossa senhora, era muito bom, era muito bom. Nossa, como assim, eu lembro. O, hoje, hoje em dia, é, é, até, é até assim, o, o, Brasil é uma, uma, o Brasil é uma terra de ninguém mesmo, né? Porque a grande parte da pirataria foi incentivada pela dificuldade da gente conseguir essas coisas, né? Então, assim, Sim. é, é assim, quando o MP3 foi popularizado pela, pela Apple, né? Que foi a, a grande precursora do MP3, que foi a que, que praticamente financiou ah. né, a, a popularização do MP3, ou... É, é, que, que deu aval para que, que, que o padrão de mercado a gente não tinha onde conseguir então assim, co como que a gente fazia? a gente pegava de CDs, convertia em mp 3 e colocava ali dentro né? hoje em dia para uma, uma pessoa pensar e, e assim, então naquela época para a gente ter alguma coisa nesse sentido a gente era quase que obrigado a piratear não tinha como você, não, pelo menos durante um bom tempo da minha adolescência, eu não tinha como pensar em não piratear alguma coisa. Porque tudo era muito caro, tudo era muito difícil de você conseguir, tudo era muito complicado. Você pag pagar um dólar por música, para mim, sempre foi impensável. E aí, hoje em dia, se você conversa, sei lá, com uma com um adolescente de hoje, ele não vê sentido, e eu concordo plenamente, em você piratear nada. Porque, veja... Definitivamente. Gente, música música, você paga aí 12 reais no Spotify, você tem todas as músicas de tudo quanto é lugar sem trabalho né? você, eu, o, o trabalho eu fico pensando nisso, porque o trabalho que a gente tinha pra fazer determinadas coisas eu te, deixa eu citar um exemplo pra vocês eu tinha um DVD do Gorilas o DVD do Gorilas era um dos meus favoritos, eu, eu era daqueles que chegava em casa, colocava o DVD do Gorilas e ia, ia sei lá é, tomar banho, ia ao jantar, assistindo o show do Gorilas. Uh, e eu queria aquelas músicas. Só que, na minha época, eu não ia conseguir internet pra fazer download de todas as músicas. Ainda mais, não tinha nem site pra isso. Não tinha Sim. Que essas coisas. Então, olha só que rolê. E aí, né? Eu, como nerdzinho da informática, achei um programa que ele separava as faixas de áudio do DVD do vídeo. E aí, eu, eu fiz isso no, no computador da escola. Eu consegui separar os dois. Eu selecionei as músicas, eu recortei as músicas que dava para recortar e coloquei no meu mp3. Hoje em dia, se eu quero ouvir Gorillaz, eu, eu falo, ok Google, tocar Gorillaz no Spotify. Ele me abre a discografia completa do Gorillaz. Então assim, olha olha que interessante como era um rolê necessário para você ter uma algumas faixas de áudio naquela época e como é hoje em dia, né? Hoje em dia não faz sentido você piratear mais. Né? A, a, talvez algumas poucas coisas Mas a, a grande maioria Delas é, a gente consegue De forma fácil ou pagando muito barato Em comparação ao que a gente pagaria no, no,
2: Na nossa adolescência né? então, E definitivamente eu ainda acrescento duas coisas A primeira é sobre A pirataria em si Eu acho que hoje em dia Ela é muito dispendiosa e muito cansativa É muito mais fácil Você ter o conteúdo na, De forma legal e a segunda coisa que eu acrescento é... Porque a gente... Até se a gente for voltar sobre o podcast sobre animes da semana passada. Por que que os animes esfriaram no Brasil? Porque não tinha como a gente ter acesso mais. Assim, dos anos 2000 até 2010. A gente tinha aquelas fita de alguém que gravou na TV do Japão. A gente tinha alguém que gravou pirata. Mas... A gente não tinha acesso A gente tinha que recorrer mesmo a alguma coisa não oficial uhum. Hoje A pirataria, sei lá, cara É tão complicado Você tem que entrar num site Você tem que passar por 500 milhões de anúncios Aí você é, tem que esperar ou... baixar
1: Vocês lembram do, do Da iniciativa Project? Tinha Naruto Project o Sim, Project. nossa a, sim. A, a, a iniciativa Project ela, ela talvez foi, foi um, dos, um do, dos sites que eu mais visitei, acho que na minha vida, porque toda semana eu lembro que eu entrava lá para baixar os, os episódios do Naruto, por exemplo, porque eu sempre fui fã de Naruto, né, desde, desde a minha adolescência. Hoje em dia, eu sento no sofá de casa e, então assim, olha olha que eu, eu trabalhava na escola, já, já contando dos, do, das histórias, né, eu comecei a dar aula muito jovem, assim, acho que com 14 anos eu já dava aula de informática já.
0: e... O oh, cara é bom.
1: É, eu, 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 era, eu sempre fui um nerdzinho da informática mesmo. E aí eu dava aula numa escola, eu dava aula numa escola na... em Angatuba, que é o interior do interior de São Paulo, né? Então, se, se já existe o interior, eu... em Angatuba é o interior disso. E ah, na época, eu lembro que a gente tinha, os alunos tinham direito a duas aulas de, de internet. Nessas duas aulas, eu precisava pedir autorização para a diretora da escola. A diretora da escola habilitava a internet, então ela acessava lá com, com o usuário e senha dela. Essa internet ia para a escola inteira e nessas duas aulas de, de internet, eu aproveitava para baixar meus episódios do Naruto. E aí eu baixava os episódios do Naruto, salvava no meu pendrivezinho de 128 megas, de 1 giga. Quando eu tive um pendrive de 1 giga eu fiquei felizão, porque quem que ia precisar mais do que 1 giga na
2: vida, né? Nossa, e aí... Quem, quem... giga eu sou rei,
1: <risos> não é? Aí no eu, terra, eu Deus, salvava, peço, salvava os episódios naquele formato do...
2: do... 3GP é o... ou RMVB? RMVB. RMVB. Meu é, Deus. Que,
1: que é o, o formato mais sem vergonha, mas era o que mais, mais era, era mais rápido de baixar. Porque o 3GP era meio difícil de você baixar. É, é, drive, o encoder era assim, ruim na época. É, Sim. E aí você baixava o RMVB. E aí você, Começaram e, a falar latim pra mim. Eu, Desculpa. Então, mas, mas assim, você, é, é latim, mas você deve lembrar, se você participou dessa, desse movimento de baixar animes via. De internet, baixar mesmo, você usou o RMVB, que era um que era, era padrão de mercado na época, né? E aí você baixava, você ia pra casa, aí eu, eu ia pro quarto, colocava meu fone de ouvido, porque minha mãe não gostava de ouvir aqueles japoneses gritando, e ficava assistindo Naruto. Hoje em dia, eu, sei, eu chego e falo, ah, sei lá, quero assistir um anime, uma produção, uma produção nova. Eu ligo a minha TV e tá lá. Sim, eu pago Netflix, pago Crunchyroll, por exemplo... E ele tá lá, legendadinho, bonitinho, está dublado, bonitinho. Então, é, é, é isso que você falou, Luke. A, a, a dificuldade de piratear, né, deixou as pessoas muito, muito menos ativas, né, então naquela época você tinha que correr atrás da, das gambiarras para você conseguir as coisas, mas tornou as coisas tão mais fáceis, tão mais, mais tranquilas que consumir mídia hoje em dia é muito sossegadinho, né, muito, muito tranquilizador, assim. Inclusive.
2: Não, isso se tornou também mais acessível com, Quanto mais gente usando Mais barato as coisas ficaram A, Uma própria internet Pra você ter um provedor de internet não, tá, um, não tô nem falando uma linha de internet Pra você ter um provedor de internet Na tua casa antigamente Você tinha que pagar todo o cabeamento Era um processo extremamente Caro, expendioso E que às vezes você nem Assim, não, lógico Na época você ia ficar louco, você ficava ansioso pra usar mas se você for pensar hoje, pensa, ah, não, preguiça.
1: Hoje é uma commodity, né? Se você for pensar na internet, eu, hoje em dia. Hoje em dia eu tenho 200 megas em casa e falo assim, ah, não é tudo isso. Sabe? É, é, é engraçado, porque imaginar, ou quando eu paro para pensar nisso, nesse. nesse lance nesse, de, por exemplo, eu ter que pedir. Pra alguém habilitar a internet porque era uma coisa cara, era uma coisa difícil de, de acesso, né? Hoje em dia, qualquer lugar você tem internet, não tem nem, nem porquê. E, e até internet móvel ainda assim é muito barato. Então são, são coisas bem, bem interessantes nisso. Eu, eu, como eu disse, eu, eu lembro com, com um saudosismo, mas eu amo essa época que a gente tá vivendo. Porque não, não tem não, nada e, igual. A
2: isso. E além do mais, por exemplo, hum. você dizendo, ah, nossa, o pendrive de um giga. Cara, o pendrive de um giga era muita coisa. Um dos meus primeiros é. celulares, cara. Que foi a época que eu paguei de gatinho mesmo na escola, com meu Motorola V3.
0: Nossa,
1: famoso V3.
2: E ainda era o V3Z, que tinha a telinha de trás colorida. É. Mas era muito top. Ele é. veio com um cartão de memória de 128 MB. E nunca faltou espaço. Nunca faltou
0: espaço. Mesmo nunca
1: faltou Aquela... espaço. Aquela câmerazinha VGA do V3 era muito sem vergonha, né, cara? Era muito sem Mano, vergonha. Mano, era cara.
2: muito ruim. Só que, cara, quando você fechava a tela e você conseguia tirar a foto com a câmera frontal, saindo. Frontal, não, a câmera. A única câmera que tinha. A
1: única, não era a frontal a traseira era a única.
2: Tinha Porque tinha. você fechava o celular, ela virava uma câmera frontal, já que ele tinha uma telinha na frente, cara.
0: De bateria de... fazia isso.
2: A telinha de 144p, só é, vai com cara. duas telas, é pra
0: você tirar A uma tela...
2: <risos> cara, você fala, não, velho, eu não preciso de mais que aquilo, você tá maluco. Vocês ainda... lembram
1: daquele que era o, o Sony Walkman? Sim. E, nossa, o Sony Walkman que vinha com, com algumas músicas dentro ali, tinha, tinha versões da, da Rihanna, não, não era da Rihanna. Eu lembro que era de alguma diva pop, assim, que quem comprasse celular já vinha com, essa, com essas musiquinhas. Você ficar escutando. Tinha celular. Nossa, era muito, muito, muito
2: top. Aquele que tinha aquela bordinha vermelha, cara. Aquilo era sonho de infância da galera, cara. Era aquilo sonho, foi. Assim. Mas aí, já que a gente chegou nesse assunto de celular, eu quero que a gente passe agora pro, pro tópico de que, pra mim, é o, entre aspas, culpado da revolução que aconteceu de 2007 para cá.
0: Hum, o smartphone.
2: É o smartphone. 2007, eu, um 10, foi algum momento, momento de novembro, no momento que Steve Jobs apresenta o iPhone. Ah, eu acho que não é errado dizer que o mundo começou a girar diferente depois daquele dia.
1: É, o, o, o smartphone, o, o Steve Jobs, ele foi, foi uma. Ele, ele foi o um gênio que, ele, que todo mundo considera, principalmente porque ele, ele tinha entre a, uma das suas frases mais icônicas aquele negócio de o, o cliente não sabe o que ele quer, eu sei o que o cliente quer. Assim, o, o, na época, o, o smartphone ele já existia. Inclusive, ele, ele era, uma, era dominado por Blueberries, né? Não sei se vocês... Blackberries. Sim,
2: Blackberry, Blackberry. Tinha o primeiro Android, que é de 2005.
1: É, o, o, o primeiro Android ele foi uma, uma tentativa da, da Sun em fazer uma... Em, em colocar, porque, na verdade, o, se a gente for, for pegar a história mesmo da, da, das coisas, né? O, a, o Java ele veio com uma linguagem unificadora, e aí falando para pro, pro o Jota o que é o Java, né? É uma linguagem de programação que ele tinha a intenção de estar presente em 100% dos dispositivos. Então, ele tinha a ideia de ser desde uma linguagem de programação para uma torradeira até uma linguagem de programação para um celular. E ele o começou famoso a... Unix. Famo... Que ele, ele vinha do Unix, exatamente. Só que assim, o que acontece? O, o, no mundo corporativo A internet já estava dominando Porque as pessoas precisavam mandar e-mails As coisas já estavam andando nesse sentido né? Só que até então Os Blackberries dominavam Os Blackberries com os tecladinhos pequenininhos Que você ficava digitando Quem tinha um Blackberry na época Era dono de alguma empresa Ou um executivo Veio o Steve Jobs e falou assim Quer saber? Tira essa, esse teclado aí Eu não quero teclado na tela Eu quero uma tela inteira para consumir mídia e isso foi a grande sacada, porque a partir do momento que ele saiu de um ambiente corporativo, onde você precisava escrever um e-mail e passou a ser um, um, um reprodutor de mídia, fez com que o smartphone e todas, a, todas as outras empresas vissem no, no, no iPhone, principalmente, a, a grande revolução, porque elas entenderam que... Uma, é, eu, eu comparo a, o, o advento do iPhone com a, a mesma ideia que o, que o mesmo Steve Jobs, junto com, com, com o osniak tiveram na, no início da informática, que assim, putz, eu tenho, eu tenho uma coisa que é corporativa e que é usada só por grandes empresas. Não, peraí, vamos pegar e vamos colocar isso na mão da dona de casa. E aí todo mundo se pergunta na, na época, o que uma dona de casa vai querer um computador? em dia quase 80% das casas do Brasil tem um computador, de alguma forma. E aí você tem a ideia do smartphone, a mesma ideia. Assim, por que que alguém, em sã consciência, em comum, assim vai querer ter um, um aparelho de celular na mão? E aí o Steve Jobs bem com, com o advento do iPhone, e fala, toma aí seus trouxas, e vira o que virou hoje, né? Que é esse esse grandíssimo computador que tá na nossa, na nossa mão em 100% do tempo, a gente não larga dele, a gente não solta dele, ele é o, o nosso... Assistente digital, ele é a nossa agenda, ele é a nossa calculadora, nosso telefone, nosso, nosso acesso à internet, ele é tudo,
2: né? Ele é a grande unificação de tecnologias. Eu digo que o smartphone ele é o, o ápice da unificação, porque ele praticamente aposentou câmeras digitais, relógios, tudo bem, surgiram os smartwatches, mas isso é, para mim é uma coisa totalmente. É uma, coisa, é uma peça de roupa que você usa que brilha. Mas o celular. Ele aposentou. É um, um... morfador. Isso. Ele aposentou o celular como, ag... como conceito de fazer ligação. E mais uma coisa. Atualmente, os celulares aposentaram os consoles portáteis. Se você for pensar bem, o. o PS Vita morreu de Android. PS Vita,
1: exatamente.
2: Morreu de Android. É Game Boy também. Ah, não, o Game Boy já tinha morrido. O problema é que, assim, a Nintendo, cara, ela, o problema ela tá do fora Boy dessa era curva. A Nintendo. É. a Nintendo tá fora dessa curva. Por isso que o 3DS sobreviveu aos smartphones. Porque só a Nintendo entrega o que a Nintendo sabe fazer. Então o 3DS saiu livre disso. Mas um console hardcore de mão morreu frente ao celular. E mais uma coisa, eu ainda acho que o futuramente... O smartphone, ele tem total condição de aposentar os consoles é, como a gente tem hoje em dia. Porque eu posso muito bem parar no final aqui da gravação e usar o xCloud para jogar algum jogo do Xbox, um Gears of War 5, o Halo The Master Chief Collection, ou eu posso usar o GeForce Now e jogar o The Witcher 3 no celular. Entende? É uma o smartphone, ele abriu uma porta do avanço tecnológico que eu não sei prever onde é que isso vai parar
1: Exato eu, eu, eu vou até além, na verdade o smartphone ele, tá, ele, ele se torna a ferramenta principal de tudo, né, se você for pensar bem a, o consumo, a, a, a grande responsável pela popularização do vídeo, pela criação dos youtubers pela, pela essa nova mídia que está surgindo, por, por tornar pessoas ricas, é o celular. Porque graças Sim. a ele é, você consegue fazer diversas coisas que a, a, sei lá, uma, uma, produções de alta qualidade ali no. no, no que são, fe, são feitas hoje em dia, seriam impossíveis de uma de um ser humano comum sem uma, uma Globo ou um SBT por trás fazer. Né? Sim, Eu quero, você... dar um exemplo, você... quero dar um exemplo, um exemplo
0: rapidão aqui. De um conteúdo de extrema qualidade que é feito no celular. Canal Anomalia Nerd. Nós gravamos o podcast, editamos o podcast, tudo pelo celular.
2: Exato. Mas assim, como uma. Como eu, eu deixei isso pra falar não na parte do conteúdo, mas pra falar aqui, porque o smartphone ele tirou a gente da passividade do apenas consumidor de conteúdo e tornou-nos e tornou produtores de conteúdo sabe A gente pode, sei lá Explodiu um, um carro Bateu um carro Qualquer coisa, ali na tua rua Aconteceu uma briga de vizinho Tipo, você não precisa esperar Chegar a equipe da TV Você entra ao vivo e cobre Exato. Sabe, você, você O smartphone Ele tirou totalmente a... O smartphone, assim, com o advento Das redes sociais, a modernização Das redes ele tirou a exclusividade da mídia tradicional de produzir conteúdo ao vivo Ou até pro conteúdo gravado mesmo
1: Mas se a gente for, for ver, até grande parte da, da, dos furos de notícia que são dados ali Por repórteres
2: mesmo Sim, por, com o celular
1: Por, por celular, de, e hoje em dia a qualidade do celular está tá comparável né, Tem tá equiparável às melhores câmeras também então, assim o, o celular de, de maneira geral ele foi o grande responsável na minha opinião pela popularização de várias tecnologias e, e, e por esse por essa empurrada né que, que foi dada em, em tudo Porque se a gente for pensar de da sei lá 2005 né 2004 que o a Apple, a Apple vem né do com, com o iPhone uh, até hoje, So, é relativamente pouco tempo, né, se a gente for ver bem. E as coisas mudaram de uma forma incrível. Hoje em dia a gente tem smartphone gamer, a gente tem... Não, computador...
2: assim, e eu, eu te dou um exemplo. O primeiro iPhone, ele tinha um processador em ARM de 600 GHz. Uhum. O celular novo da ASUS, o ROG Phone, ele tem um processador octa-core, 3.5 GHz e 16 GB de RAM
1: ou seja, melhor do que uma computadora né? ah, em muitos aspectos você tem,
2: você tem noção disso. do que é um triste. celular ter um processador de 8 núcleos que se a gente for comparar um Core 5 hoje em dia não tem 8 núcleos
0: então, cara, é incrível então, eu quero deixar claro que eu agradeço que eu estou ouvindo vocês pelo fone de ouvido porque se o meu notebook, que é uma torradeira, ouvisse vocês, ele não ganhava o de viver agora. Entendeu? Ele ia a vida. Ele ia se sentir ofendido.
2: E é uma coisa que eu falo. E isso também mudou o jeito em que a gente. Que é o próximo é. tópico pra gente comentar rapidinho. O, me... o modo como a gente joga. Sabe? A gente não precisa mais. Sentar, colocar a fita no videogame Antes a gente tem que soprar a fita Soprar a fita Soprar Era a maneiro. fita
0: Sinto
2: <risos> Com aqueles controles Com fio que seu primo passava Correndo, levava videogame, controle TV E tudo Quem não passou por essa experiência Não sabe o que é a dor
0: não sabe. Não mesmo.
2: Não Com mesmo. jogos que Não salvavam Se você morreu, você volta pro começo até a gente pensar hoje nos jogos AAA, que rodam no celular, se você for pegar... Um... Não precisa pegar um celular muito forte, um celular intermediário. Roda Fortnite a 60fps, 1080p, e é um pra, jogo pra, pesado.
0: Para o pessoal que está aí da nova geração, mas também é louzeiro, o Drift. Cara, Wild Rift. O Wild Rift, ele é o low para o celular... Dez vezes mais bonito do que o LoL É pra PC, velho, eu achei isso Sim. incrível E roda num celular muito torradeiro Seu celular pode ser uma bosta que ele roda
2: E ele roda Muito bonito e roda isso... bem, velho
0: Incrível, como que tem Mano, não faz sentido
2: E isso é só É só o começo, cara, porque Tá vindo o Cloud Gaming Que você não precisa de um hardware dedicado Eu, eu tava jogando Esses dias, com o GeForce Now Espelhando a tela do celular no Chromecast vocês noção do que, tipo, o, o jogo tava sendo rodado num servidor que eu nem sei onde fica? Na Índia. E, tipo, não tem fio, não tem nada. É, é mágica, praticamente, rodando The Witcher 3 na minha TV. It's a magic. É, uma e é. E isso que eu, eu acho. Eu acho isso muito incrível. Vocês têm mais alguma coisa a, a acrescentar?
1: Sim, eu, eu queria. Eu queria. Ainda. É, a gente tá, tá indo pro lado da diversão, obviamente, porque é claro, a diversão sempre, sempre chama mais atenção Mas eu queria, queria falar sobre a, a popularização da educação em si Porque assim, é... quando... Porque o cara quando... é
0: professor, o cara tem fazer uma é... propaganda do serviço dele, né gente? Eu acho justo
1: Vamos
0: lá
1: Mas não é nem só por isso, eu, 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 eu acho, acho válido a gente imaginar isso, mas... Eu estava pensando, entre outras coisas, como a, as dificuldades que eu tive no começo e o que eu tenho hoje. Então, veja, quando eu, quando eu comecei com, 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 no mundo da informática, o que, que eu tinha? Eu tinha, basicamente, apostilas, que eram quibadas, né? um termo antigo também, mas de sites de qualquer lugar assim meio esquisitos, às vezes a gente tinha que aprender as coisas muito na mão. Se eu quisesse fazer alguma coisa diferente, então, vamos supor que eu quisesse aprender, sei lá, web design, eu tinha que me virar e entender os conceitos através de livros e apostilas que eu lembro que a gente comprava de, de outros lugares. Hoje em dia, não só temos acesso a bilhares de cursos gratuitos, tanto, tanto, nas na, tanto no YouTube quanto em outras plataformas também. Então, a, 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 sei lá, o, o Curseira, o Khan Academy, Fundação Bradesco, a Udemy, todos eles têm, são cursos de tudo que você quiser aprender. Então assim, antigamente, o, o conhecimento ele ficava restrito a tão poucas pessoas, que isso se tornava muito caro com o celular, com a popularização da informática com os computadores fez com que as pessoas pudessem efetivamente ser o que quiser a hora que elas quisessem eu tava, tava pensando esses dias mesmo eu comecei a fazer um curso de Python que é uma, uma linguagem que está na moda hoje em dia se eu quisesse aprender Python no mesmo cenário, vamos supor que Python já existisse e fosse tão popular quanto é hoje ah, em 2005 Cara, eu ia ter que, sei lá, me virar para entender como que aquele negócio funcionava. Hoje em dia, eu abro o abro YouTube, dito Python, aparece, sem brincadeira nenhuma, 13 mil resultados de pesquisa de sites, de, de cursos falando, ou de pessoas falando sobre Python. Olha que interessante esse paralelo, né? E aí, dito isso, na educação mesmo, a informática ela, ela teve um impacto tão grande, porque os professores, à época... Em né, 2005, 2004, até um pouco antes Eles eram extremamente Conteudistas, isso significa que O professor, ele tinha um domínio Da sala, porque ele conhecia Ele sabia, ele estudou para isso Hoje em dia, o professor Não sabe de nada a mais Do que o aluno pode saber, porque é O mesmo conhecimento que o professor demorou 10 anos para adquirir O aluno consegue numa pesquisa Na Wikipedia e resolve Porque é muito mais ágil, muito mais rápido, né então, então a gente tem esse, esse paralelo A informática ela, ela fez com que a educação né, Ou ao menos o conteúdo Fosse muito mais acessível Para todos e, e é por isso que é importante Cada vez mais nós termos Informática em, em bairros com Menos favorecidos né, Porque a, faz com que a educação chegue mais rápido e com melhor qualidade esse esse povo que precisa ter essa educação o mais rápido possível, né, para sobreviver
2: num, num mundo tão
1: competitivo quanto o nosso.
2: Evidentemente, cara, eu não poderia concordar mais com você. Bruna. Eu acho que eu acho falta. que a gente só consegue resolver esse problema tanto de desigualdade social quanto de falta de acesso à informação levando informação de qualidade. Porque esse. isso é uma coisa que, olha, eu tenho que deixar claro que eu tenho uma postura extremamente crítica ao atual governo e eu acho uma extrema é, sacanagem
0: eles terem, diga, né?
2: eles terem vetado o internet para pessoas de comunidade. Sim. Eu acho isso o... o a extrema tentar colocar o povo numa bolha, porque as operadoras oferecem planos gratuitos para o WhatsApp, e é pelo WhatsApp que circula o quê? Desinformação.
1: É. E, e assim, é interessante a gente observar que, que e, e é o que eu sempre digo e eu sempre defendo, que tecnologia de forma geral, independente de, da, da, do nível dela, ela é uma ferramenta. Então, quando, quando eu, eu dou essa aula, principalmente, porque eu sempre tento conscientizar os meus alunos também, quando eu falo sobre isso com eles, eu, eu faço uma analogia com o um martelo assim, se derem o um martelo na minha mão, eu um, um, um nerd que, que gosta de informática eu vou no máximo, no máximo martelar meu dedo isso eu vou xingar a mãe e vou jogar fora o martelo se der um martelo pro meu sogro que é um pedreiro renomado que já construiu diversas casas o cara monta uma casa do nada então assim, a, a, a ferramenta ela só é boa quando quem tá usando é bom também, quando quem tá usando sabe utilizar. Né? É instruído
2: então, também, não é? Então,
1: não é só você, por exemplo, é, dar informática para os locais, é você ensinar a utilizar, ensinar a buscar, ensinar a ter pensamento crítico, né? Então, não adianta, por exemplo, você soltar um celular na mão de uma criança de 5 anos sem você monitorar, porque você, como pai, é obrigado a monitorar essa criança. Né? Porque não adianta você dar para o seu avô um celular e falar assim, olha, avô, acredita em tudo que está aí porque tu, tudo é certo. Não é. Né? Não adianta você substituir as pessoas pela tecnologia. Né? A tecnologia ela tem um potencial imenso e ela vai evoluir. Se Deus quiser, ela, a gente vai enxergar tudo isso o mais breve possível. Porque ela tem que evoluir mesmo, o planeta está se destruindo, a gente tem que passar para menos utilização de combustível fóssil, a gente precisa diminuir a, a, as queimadas, a gente precisa melhorar os sistemas de produção, mas a gente precisa também dar educação de forma geral, né? ensinar as pessoas a utilizar a ferramenta tão boa quanto a informática. Né?
2: Não. Perfeitamente.
1: Bruno para prefeito, eu vou, vou me candidatar em breve
2: Eu vou Eu, <risos> vou, eu vou transferir meu título para Itapetininga a, a menos que você queira se candidatar aqui em Londrina <risos> Londrina não tem tantos conhecidos assim <risos> ah, pena. Eu, eu transfiro meu título Beleza, obrigado Mas <risos>
1: legal isso, acho massa
2: Cara, assim, eu acho que eu não tenho O que Bonito. acrescentar no, no que você disse Eu acho que você brilhantou muito Esse... Obrigado, obrigado. Essa discussão sobre esse choque de realidades que a gente teve sobre tecnologia e por isso eu gostaria de seguir agora com como vocês veem pra gente uma geração que nasceu analógica essa atual geração que já que a chupeta dela é a galinha pintadinha no tablet mimizenta a, a nossa geração a gente ganhava es... essas coisas como... como uma recompensa. Sabe, olha, você foi bem na escola, você tá se comportando, você pode ir lá jogar e... beleza. Mas as crianças de hoje, elas recebem esse estímulo visual pra não... pra, pra, pra não pararem de se... comportar Isso! Eu vejo muita criança tá fazendo birra... Ah, dá lá o tablet pra ele... Eu... Não, como assim? assim? Eu não tenho filho... Não, é uma, uma coisa que eu. me incomoda um pouco ver as crianças super expostas na internet... Eu acho que a proteção de dados também é uma coisa que a gente já perdeu o controle, infelizmente... Mas a gente tá entregando muito cedo os dados das crianças... Que das crianças mais novas. Por exemplo, a gente não tem histórico na internet de quando a gente era criança. Os algoritmos não conhecem totalmente a gente. Mas esses algoritmos estão criando a nova geração.
0: É, eu... E aí eu falo, querido, exterminador do futuro. A gente vai acabar morrendo por causa dessas máquinas. E eu sou contra. Me desculpem.
1: Então, eu, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma opinião bem bem pesada nisso, porque como eu disse eu, eu não acredito que, que a tecnologia ela seja grande vilã de, 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 a, a, ela, que ela tenha esse perfil vilanesco que a gente tá que, que a gente geralmente enxerga, sabe uh, eu acho que uh, a gente está vindo, a, a nossa geração né, essa geração de pais que estão surgindo agora uh, que são as pessoas de, sei lá, seus 25, 30 anos eles não estão sabendo lidar com isso Tá, isso é fato, então a gente não a, 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 a culpa não é dessa criançada, a culpa é da nossa geração que não tá sabendo lidar com, com, com o que a informática é a diferença é que assim que eu, o, o meu ponto é que sei lá, se a gente for pegar nos anos 40 quando Elvis surge, os caras falam não, porque essa geração tá perdida, ela é mimizenta vai ficar esse cara rebolando aí depois surge sei lá, os punks na Inglaterra, não, porque essa geração tá perdida, fica, fica usando roupa rasgada, cabelo em pé, depois surge... Então assim, a, a, a tendência é que cada geração posterior, a gente vai falar que essa, essa geração posterior é sempre mais frágil do que a geração anterior, mas se a gente se posicionar nesse, nesse ponto, a gente aguentou bem. A gente aguentou bem o, o tranco da nossa geração cada geração ela tem um desafio novo para enfrentar o que, que essas crianças vão, 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 vão enfrentar essas crianças que estão vindo agora elas vão ser super expostas mesmo e elas vão ter que aprender a lidar com isso não tem, é, é irreversível hoje em dia essa, a, a gente, mesmo que a gente queira a gente não vai conseguir tirar essa criança da proteção da, 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 dessa super exposição, porque senão a gente vai criar um, um, uma criança boba uma criança que não vai estar adequada aos meios de produção do futuro, uma criança que não vai ter acesso a... não vai saber lidar com as coisas. Veja, é como se, se, eu, se eu criasse um filho dentro de casa, simplesmente, dentro da minha bolha. Por quê? Ah, eu vou, vou citar até um exemplo. A minha mãe, ela teve um filho já mais velha, né, meu irmão hoje fez, fez 15 anos por esses dias. E assim, a gente tava até brincando nisso, né? É, eu, quando tinha 10 anos, eu cruzava Osasco. Eu ia de uma ponta a outra de Osasco a pé. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro e eu precisava ir para a escola. Eu ia sair o lugar que minha mãe achava que era melhor que eu fosse. Às vezes o clube, que era de graça. Às vezes o clube de xadrez. Sim, eu fazia xadrez, enfim. Ou francês, eu também fazia francês. Então, eu cruzava a pé. O meu irmão, ele não vai buscar pão na outra esquina. Então assim, ah, mas essa geração é mimizenta. Tá, mas o erro não é dele. Tecnicamente, o erro é da minha mãe, que não soltou ele naquele momento. É... Agora, eu sei lidar com desafios que meu irmão vai demorar muito para saber lidar. A gente tem que expor nossas crianças, sim, a um certo nível de, de tecnologia. O que eu, a, que eu defendo sempre que, que eu entro num embate parecido é que as famílias não podem se... Eximir da responsabilidade De cuidar das suas crianças E é isso que acontece Quando eu quando eu dou um, eu faço o celular Do celular uma babá Eu tô tirando a minha responsabilidade Porque criança é chato, criança é difícil de cuidar Ter filho é ruim Ter filho não é a coisa mais legal do mundo né? As pessoas têm É legal legal treinar Mas quando elas têm né? é, é, é complicado, né? não é fácil Só que assim Hoje em dia a nossa geração Que uhum. são os pais dessa, dessa época Eles não querem ter essa responsabilidade mas já em breve não vai ter como escapar a gente vai ser a gente mesmo já é bombardeado de informações a todo momento então a gente tem que ensinar nossos filhos a lidar com isso assim como minha mãe me ensinou a lidar com avenidas movimentadas a gente tem que ensinar eles a lidar com isso para que quando eles cresçam eles saibam se proteger não só com os dados, enfim, mas até proteger o psicológico mesmo, para se desligar de vez em quando, para deixar o WhatsApp no canto, né? a gente tem que ensinar eles, porque vantagens existem, né? e são muitas inclusive, hoje em dia se uma criança, eu volto a dizer, se uma criança quiser aprender Python com 10 anos de idade, ela consegue acessar o YouTube e aprender Python, coisa que se eu quisesse com 10 anos de idade aprender Python, eu não ia conseguir tirar o dedo da boca, né? então é uma diferença muito grande. Mas, como tudo na vida, existem desvantagens também.
2: Então, é, é... O, assim, o problema é que, por exemplo, Salles e eu, a gente aprendeu o filósofo Piton.
1: Piton. <risos>
0: a gente e tinha a opção de aprender vida, coisas úteis. Mas, vida fazer o quê? Depende da quantidade de força de vontade que você tem de pegar alguém. É. <risos>
2: Infelizmente, Caramba. uma letra, um Hzinho ali estragou a nossa vida.
1: Entendi. Tá certo, tá certo. Mas eu, 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 eu sou dessa opinião. Eu não acho que a gente deva tirar as crianças da, da, desse convívio com informática de maneira geral, porque é o futuro. Então, assim, a, da, da mesma forma que. E eu, eu, eu faço esse trabalho ativamente mesmo, de tentar convencer os pais, da, da, dos alunos para quem eu dou aula, dos pais de, de, com, com crianças de 14, 15 anos. De que não existe mais aquele negócio de você só poder ser advogado, médico ou engenheiro. Não! Hoje em dia, se, se o cara quiser ser um youtuber, ele pode. É fácil? Não, não é fácil. O cara vai ter que aprender a produzir vídeo, o cara vai ter que aprender a filmar, vai ter que aprender a editar, mas ele pode. Ou até... Ah, ele... ele... Antigamente a gente tinha o sonho de ser jogador de futebol, pelo menos na grande maioria das pessoas. Hoje em dia, é super possível o cara querer ser jogador de Fortnite, e tá tudo bem, cara. O cara é, São profissões do futuro. O que a gente só tem que controlar, e, e ter essa mesma comparação, é que quando o, o, o garoto queria ser, né, nos anos 90, jogador de futebol para se espelhar no Ronaldinho, a mãe tinha que, que cuidar, que ele fosse na escola, porque se desse errado ele ia ter que estudar. A mãe tinha que cuidar, que ele se alimentasse bem, que ele não se lesionasse, hoje em dia, a mãe vai ter que cuidar do psicológico desse moleque, porque esse moleque vai estar envolto de gente xingando ele a todo momento. A mãe vai ter que cuidar com os horários, colocar uma rotina para ele, cuidar da alimentação, cuidar que ele vai na escola, porque se tudo der errado ele tem que ir na escola do mesmo jeito. Então são, As responsabilidades elas mudaram um pouco, mas ainda continuam as mesmas. O que acontece é que normalmente as pessoas simplesmente falam, não, ele está ali no computador, dando se a criança. Nos anos 90 era. Ah, não, ele tá no campinho de futebol dando essa criança. Então, pais irresponsáveis naquela época continuam sendo pais irresponsáveis
2: hoje. São Cara, pa... desculpa te interromper, mas que, que colocação genial que você fez.
1: Ah, obrigado.
0: Eu, não, é... eu, eu quero deixar bem claro que o nome é... desse, de, desse capítulo, desse episódio, vai ser Bruno para prefeito. É... Isso eu, eu, eu...
2: É... Bruno, Iniciou, <risos> Iniciando a campanha discussão. do Bruno. Bruno do é, é natural, o novo Joey.
1: É, mas sabe o que acontece? É que, é, que eu, é que eu já discuti muito sobre isso com outras pessoas e eu sou um defensor da de informática em todos os locais possíveis, porque eu gosto. Né? Então, assim, eu já sonhei em ser jogador profissional de Dota, por exemplo, eu já sonhei em ser um programador foda, eu já sonhei nessas coisas. Mas eu, eu não nasci na geração perfeita para isso. A geração perfeita para isso é agora. Entendeu? Sim. Só que, assim, as responsabilidades e as pessoas culpam muito a informática ou o celular pelas falhas que elas mesmo tinham quando criança. Então assim, ah, ah, eu quantos quantos adolescentes, quantos amigos meus já não, não, eu já não vi sendo abandonados pela família dentro de um campinho de futebol. Ah, mas futebol é um exercício. Tá, mas o cara tá exercitando. Se, se a pessoa parar para prestar atenção, por exemplo, eu não jogo lol, mas jogo dota que é, que é uma versão melhorada dele.
0: Desculpa, eu... Lá vem. Ah, não causa Foda essas tretas, assim, eu não, não. Eu não jogo deu... LOL, cara. Eu jogo é. TFT, velho. É. Minhas drogas são mais pesadas. Mas, bom, assim, ah, o, ah, o e-mail
2: ah, do
1: ah.
0: cast tá com o Salles.
1: Azar é dele. É, exatamente. <risos> Mas assim, o, o, se, vocês, se vocês estudarem um pouco esses jogos competitivos, como LOL, como Dota, como Fortnite, vocês vão ver a quantidade de multitarefa e de, de esforço mental que, essa, que esse adolescente, essa criança tem que fazer pra ser um bom profissional nesse jogo. E está tudo certo, ele pode ser isso. Ele pode ser, hoje em dia, um professor que dá aula em casa. ele pode Na verdade, a, a informática trouxe para gente o benefício de a gente ser o que a gente quiser em qualquer lugar do mundo. A gente não precisa estar localizado naquele local. Né? Eu posso conhecer o mundo da minha casa. Isso é fantástico. O que acontece muito é que as pessoas elas veem essa
2: ferramenta
1: e usam ela errado.
2: O reducionismo, é. né? Eu acho que o grande problema continua sendo o reducionismo das pessoas.
1: Exato, exato. E, e assim, é, é, é o reducionismo, e eu acrescento a transferência de responsabilidade, né? É, assim, é você não assumir a responsabilidade daquilo, da, no caso ali, do seu filho mesmo, né? Você fala, não, o filho é meu, eu que vou decidir, eu que vou dar ordem para ele e falar assim, olha, você vai fazer isso, 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 de tal horário até tal horário. Isso qualquer criança precisa ter, independente se ela quer ser um jogador de futebol, um jogador de Fortnite ou, sei lá, um youtuber. Ela precisa ter regras, ela precisa ter rotinas. Isso é responsabilidade dos pais. não E, e aí o que acontece é que a gente relega a informática, né? A, a tecnologia de forma geral. Isso, isso é problemático, isso causa impacto na, na vida das crianças, não a tecnologia em si.
2: Definitivamente, largar o Alexa para cuidar das crianças.
1: Exato. E aí a gente não pode culpar as grandes empresas malignas, né? Assim, a, 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 eu entrei em discussão ontem com uma, com uma da, das minhas alunas. Discussão não, né? A gente conversa calorosamente. Mas sobre isso. Porque assim, ela falou: Ah, não, eu tenho medo que o Facebook fique me vigiando pela, pela webcam. Eu falo, Tá, mas veja, você tem medo que o Facebook fique te vigiando pela webcam, mas você instala um programa pirata. É muito mais fácil e lógico alguém invadir seu computador através de um programa pirata do que tentar acessar sua webcam para ver você se trocando de roupa. Não, não, faz, não faz muito sentido as grandes corporações, Geralmente as, as, as grandes corporações Elas estão interessadas obviamente nos seus dados Mas elas não são tão nível assim, elas vão entender como corporação Então elas vão gastar, ter um esforço mínimo Para obter seus dados
2: Elas querem lucro é. Se você se deixa suscetível Ou você deixa suas crianças suscetíveis a isso não é culpa eu... da empresa.
1: Exato, exato. Eu sou, eu sou, eu sou bem, bem, bem é, enfático nisso, né? A gente tem que assumir as responsabilidades nossas do que são efetivamente nossas responsabilidades. E deixar responsabilidade da empresa, porque é da empresa. E a gente vai se protegendo e vai aprendendo a lidar. Né? De fato, ninguém sabe lidar muito bem com isso que está acontecendo
2: no nosso mundo, né? É uma coisa muito nova e a gente não tem distanciamento histórico ainda para entender.
1: Exato, exato.
2: E assim, um detalhe. Se vocês ouviram esse sonzinho de distorção Era isso que acontecia Com as caixinhas de som antiga Quando seu celular estava prestes a tocar Elas te avisavam Verdade <risos> 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 ah, Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
0: Não. Eu, eu só quero, eu quero Colocar o meu, o meu direito à defesa aqui <risos> O que? meu é, direito, direito à, defesa. à defesa Ah, então, defenda-se quando, quando eu falo da, da máquina Ijo e tudo mais É uma piada é porque assim, eu sou muito. de tecnologia, eu não sei lidar. Eu já reprovei em duas faculdades, praticamente, que a matéria que me reprovou era programação. Nossa. Uma foi programação de, de torno CNC, que era um curso técnico-mecânica. Eu fui super bem fazendo, o, 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 usando o torno de forma ali manual, de forma analógica. Super bem, ótima nota. Partiu para o momento que eu tinha que fazer programação de torno CNC, eu reprovei duas vezes e larguei mão do curso.
1: Nossa, cara, que dó. E é tão eu não...
0: Cara, mas eu não consigo. Eu, tra... eu sou muito ruim para essas coisas de programação. E o segundo foi a ADS, que eu comecei a fazer. E, cara, quando eu peguei a aula de lógica, veja bem, <risos> o nome da aula é Lógica. E eu não via lógica numa aula chamada Lógica. Alguma coisa está muito errada
1: você entrou num curso chamado Análise e Desenvolvimento de Sistema sabendo disso.
0: Entendeu? Aí eu, não...
1: aí eu cheguei e
0: eu abandonei o segundo curso. Puta Tanto cara. que hoje eu presto farmácia, que é o quê? Humanas, biológicas, coisas dessa área. Ainda tenho minhas dificuldades, mas eu não tenho que programar nada por enquanto.
1: Né? <risos> por enquanto.
0: Mas por enquanto
1: <risos> Não vai muito longe não, hein, cara? Vai aprendendo Python aí, que, que é a linguagem do momento.
0: Não, mas é, isso que, é isso que eu quero dizer. Tipo, a questão quando eu falo assim que eu não me dou bem com máquinas é que eu sou, um daqui, eu sou a prova viva de que você pode usar a máquina por mal, entendeu? Eu nunca foi, voltei, me voltei para o conhecimento. Nunca me voltei para aprender usando o computador. Eu fui atrás das coisas inúteis e incompetentes, entendeu? sempre fui desse tipo de pessoa. Hoje, uma coisa ou outra eu olho porque eu tive a ideia brilhante de querer fazer um podcast. Gravar pelo celular, então eu fui atrás. E como que faz isso? Esse foi o meu. Olha, já é um grande ápice, já é uma grande evolução pra minha pessoa. Entendeu? Mas ainda assim, dependo da ajuda do Luke pra fazer roteiro. Às vezes, dependo da ajuda do, de, de um outro membro da galera pra fazer uma ediçãozinha aqui, outra ali. Entendeu? Que eu não manjo. Eu me esforço pra aprender, mas cara, eu tenho uma dificuldade enorme. Tecnologia é minha fraqueza, tá ligado? Tanto que eu falo que, em Filhos do Éden, eu seria um Inshin. Que são aqueles celestiais, das províncias elementais, que a tecnologia do lado dele começa a falhar. Sou eu. Hum.
1: Agora, você imagina, por exemplo, uma, uma criança com esse perfil que você tem, no, daqui a 20 anos, por exemplo. Né? Então, assim, é, 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 esse é o ponto. Então, assim, se, uma, uma, se você hoje já sofre com isso, Daqui a 20 anos você vai sofrer mais ainda. Só que você já vai ser um senhor maduro, já vai estar formado na sua profissão e tal. Agora, imagina uma criança que nasce hoje que tem essa dificuldade, que não tem esse costume de lidar com tecnologia, daqui a 20 anos, onde ela vai começar a entrar no mercado de trabalho. Isso vai Olha... ser importante para ela.
2: Eu não vou discutir isso porque eu tenho algumas propostas sobre isso, mas isso entraria se a gente fosse fazer uma discussão muito futurística sobre direito trabalhista e robótica para o futuro e eu perderia pelo menos umas seis horas falando nisso e a gente terminaria o cast sem nem, ninguém querer ouvir.
1: Calma, que a, gente ainda, a pandemia vai acabar, se Deus quiser. A gente vai, vai sentar junto numa mesa pra discutir isso. Lucas. Isso, eu, pra, e eu, 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 eu
2: preciso, preciso de pelo menos duas é. Heineken pra eu começar a falar disso. Ah, então Nossa. fechou.
1: Então fechou, que a gente já, já se acerta
0: já. Isso. Eu aceito uma banda sim. só pra poder ouvir vocês. Viagens.
2: Enfim, para gente aproveitando esses momentos finais, eu quero deixar aquele desafio inicial que eu tinha falado com vocês antes, para pegar vocês de surpresa. Uhum. Isso eu quero propor também para quem está ouvindo a gente. Depois, manda a sua resposta no nosso e-mail. Qual que é o nosso e-mail, Salles?
0: nerdanomalia.com.
2: Nerdanomalia.gmail.com. Vocês também estão sendo convocados para mandar as suas respostas. A minha colocação Que eu quero deixar para vocês Eu quero que vocês façam um esforço para imaginar isso Começa assim Em 2020 Com acesso a Banda larga, webcams Conteúdo Por streaming é, Aplicativos de mensagem instantânea O mundo Ficou De seis meses A oito, dez meses em casa. Vivendo em casa, fazendo compras de casa, trabalhando de casa, fazendo tudo dentro de casa. Se comunicando com seus parentes, com seu psicólogo, com seu médico, dentro de casa. Agora, você, Salles, você, Bruno, você, ouvinte, tenta imaginar para mim como seria esse isolamento. Em 2005?
0: É pra responder já? Claro. Muito videogame, cara. Até porque eu era criança, eu ia poder. Eu ia ter que estudar provavelmente a distância, mas o que, ia, o que eu ia fazer o dia inteiro era muito videogame.
2: Então sim, mas eu penso, uh, o estudar a distância como?
0: Cara, eu acredito que seria aquele negócio de professor é uma coisa que minha mãe meio que fez minha mãe é professora minha mãe, o professor ia preparar a matéria ia deixar na escola e os seus pais iriam lá buscar você ia fazer a atividade e seus pais iriam devolver entendeu tipo ia ter um intermediário entendeu porque eu falo porque foi que minha mãe fez foi, foi uma coisa que ela fez nesse meio período porque tinha alguns pais que não tinham acesso à internet minha mãe dá aula para uma escola de, de que não é muito bem, como que fala financeiramente, o, o, os, os alunos, a família dos alunos não são tão bem financeiramente, classe baixa, então nem todos os pais tinham acesso à internet. Então a solução que ela teve foi essa, ela a mesma atividade que ela dava online, ela preparava de forma analógica, folha tudo mais, eu ia lá entregava para ela uma escola, porque o mãe não queria ser de casa, deixava na escola dela, e os pais iam até lá ela ligava para os pais dizendo Ó, tem uma atividade para o seu filho busque lá assim que ele respondeu, você devolve lá que eles vão me avisar daí eu ia lá buscar a atividade para minha mãe corrigir Entendeu? Você eu acha acho que, que isso seria feito
2: isso ia ser viável em escala todo mundo não só as pessoas sem acesso à internet
0: cara questão de ser viável ou não é outra história a questão é que eu acho que o que teria que ser feito seria isso não é uma questão que você viável, é uma questão que tem que fazer. Entendi. Seria mais difícil, entendeu? Seria bem mais difícil, com certeza. Mas eu acho que seria uma das poucas soluções que daria certo.
1: É, eu vou, vou até. Outras, outras coisas que dificultariam também é o fato de a gente não ter é, impressora, a gente não ter acesso às coisas, porque, por exemplo. Uh, hoje em dia, se sua mãe, por exemplo, Ju, precisa fazer uma, uma lição, ela abre a internet, né, com, com alguns minutinhos de busca lá, ela, ela consegue achar diversas atividades meio que prontas. Antigamente, ela ia ter que pegar um minógrafo ia ter que fazer... Cara, é, é assim...
0: Seria mais trabalhoso. É, Seria é muito assim. mais trabalhoso. Mas...
1: Eu, eu acho que a, a pandemia não teria muito para onde a gente fugir, a gente teria que realmente executar essas coisas, mas... É, é isso
0: que eu digo, de pandemia
1: o, o, o cenário até mesmo é o cenário das empresas mesmo, pensando no trabalho no te... hoje em dia, né, você tendo acesso a um computador e talvez uma VPN no máximo, você consegue acessar a rede da sua empresa, você consegue acessar os sistemas você consegue acessar tudo na época, você, primeiro muito dificilmente conseguiria acessar alguma coisa, né sem assim, ter algo, algo, algo que acessar, você precisaria buscar as coisas fisicamente, e depois disso, muito provavelmente você sofreria pra caramba para conseguir produzir tão bem, eu acho que o back, se, se fosse isso em 2005, 2004, seria muito, mas muito maior do que o que foi, graças a essa extrema dificuldade em em acesso, né? A gente viveu numa, na época certa para ter isso, porque hoje em dia a gente consegue fazer muitas coisas à distância. E a, Sim. Mas na, na época eu acho que seria assim, extremamente difícil, acho que a queda na, no comércio global e, e a queda na economia e coisas assim
0: seriam... Iam um, ser um... bem maiores do que estão agora.
2: Então, definitivamente, você imagina um mundo sem e-commerce, sem ferramentas de reunião online, sem servidores dedicados, sem possibilidade de fazer só os com compras pela internet, você, você que mora sozinho, ia estar tá completamente isolado. Você, tua TV e Deus,
0: com sorte um videogame,
2: com sorte um videogame. Você Sim. não conseguiria jogar com os teus amigos, sabe? Você porque naquela época, o que, que era o jogar com seus amigos? Era você sair na rua e ir lá brincar.
1: É, eu tô Viu? Que, Mas eu é tenho... com o controle, né?
0: Mas eu tenho uma pergunta. Tem uma, uma pergunta, pergunta. É... E aí. E eu, eu gostaria de deixar essa como a minha pergunta pra, pra você. É, o Sário está jogando robô. Momentos de crise. Cara, momentos de crise fazem a tecnologia avançar, né? Tá ligado? Tipo, sim. guerra faz a tecnologia avançar, não só a tecnologia como a medicina. Será que, se isso não tivesse acontecido antes, a gente não teria tido um boom de tecnologia muito anterior? A evoluir mais rápido até? Não é uma possibilidade, não. talvez?
2: Eu, eu acho que sim. Só que, assim, o que possibilitou a tecnologia que a gente tem hoje é a... São as tecnologias de alta velocidade de conexão. Isso não é uma coisa que evolui porque você está trabalhando muito, mas porque a pesquisa avança. Então, se a gente... A gente que está na periferia do mundo, em 2005, a gente não tinha acesso à banda larga. Então, por mais que a gente tivesse e-commerce... É, é lógico, nos Estados Unidos, o, a Amazon teria comprado 500 mil empresas e teria fundado a Internet 2. Mas... Verdade. Aqui no Brasil, cara, eu acho que Vamos colocar o governo da época. Não vamos nem colocar a tragédia que acontece atualmente. Não importaria. Teria sido um, um massacre, tanto econômico, tanto quanto social. Porque, provavelmente, qualquer pessoa que tinha dinheiro ter, iria para os lugares menos afetados. E eu não estou nem falando de isolamento por pandemia. Eu falo se a gente tivesse, sei lá, qualquer coisa, isolamento.
1: É, e, e esse é cenário de filme apocalíptico mesmo né? Sim esse, esse é uma coisa. Né? Mas ainda bem que, que vivemos Nos no, no dias de hoje né?
0: É, e o senhor é... me deu uma ideia Pra uma aventura de RPG Obrigado
1: De nada
2: <risos>
1: a, a, a mente do mestre nunca para
0: Nunca para. Eu,
2: eu sinceramente Eu acho que 2005 o Brasil entrou em isolamento Maluco do céu Mas é, é gente na rua botando fogo em gente
0: Puta que pai, eu queria fazer isso.
2: <risos> Enfim.
0: Enfim. Mas. Fiquei agora só com o sonho <risos> Maldito.
2: Aí é isso aí, senhores. Vocês querem acrescentar algo? Tá.
0: Hum, eu não. Tô hum, eu quero só. Ó, eu quero bem claro. vou, vou começar essas duas coisas rapidinhas, entendeu? Mas não é pra dialogar sobre ela, porque ela tá ficando grande. Beleza. Saudades Orkut e saudades do MSN. Valeu,
2: falou Saudade de alguma coisa, Bruno?
1: Hum, não, cara, nem um pouco
2: Eu também não, cara Só de pensar, olhando aqui pro lado Que 15 tera me faz Não é suficiente pro PS4 E lembrar do cartão O do... cartão de memória do PS2 Com 8MB Me dá uma leve depressão É, não
1: eu tô, tô de boa eu Adoro essa época que a gente vive eu Adoro os desafios que vão vir e assim, eu olho para o passado mas com, a, com, a, com saudosismo mas eu quero viver o futuro mesmo acho que o, futuro... É,
2: o passado ficou de lições pra gente, acho que a gente tem que tomar como lição e ajudar as pessoas a evoluírem também
1: exato, exato
2: your... agora é a gente levanta a mão e olha tô brincando é <risos> bom, então é isso galera, o... Antes do Salles fazer a finalização, só fazendo os créditos finais aqui, o, a produção técnica do Anomalia Cast dessa semana, ela foi feita por mim, pelo Salles e pelo Bruno, todos nós das nossas casas, seguindo todos os protocolos para combater o Covid-19, a produção técnica e editorial foi feita por mim, o Lucas Macei, o Luke e a edição final fica a cargo do nosso anfitrião, nosso querido Salles. E os agradecimentos ficam ao nosso comentarista, ao brilhante, ao saudoso, ao nosso maravilhoso... Futuro prefeito. Futuro prefeito de Tapetininga, meu senador, quem sabe um dia, meu presidente. ministro... Da, da, eu meu eu ministro presidente. da tecnologia e comunicações. Eu Você quero muito definitivamente ele seria muito melhor que o Fábio Farias, mas sem, sem dúvidas o Bruno
1: ah, obrigado pessoal obrigado <risos> <risos> obrigado pessoal Eu agradeço mais uma vez a participação de lembrar dessas coisas aí de defesa da tecnologia e educação estamos juntos novamente qualquer coisa se precisar, só chamar que estamos juntos
2: e vai ser chamado mais vezes
0: tem Eu
2: não demais. mais. mais. <risos> Ai, vou que... ficar
0: Por quê? Do nada. <risos> Do nada. <risos> e para finalizar mesmo um pós-gravação, é Gostaríamos de agradecer ao canal da Twitch do Luke, que segue o link na descrição do podcast. O canal na Twitch do e do Youtube do Joy, também segue na descrição do podcast. E o nosso canal do grupo querido é, Guilda do Dragão Perneta, que também faz uns vídeos maneiros no Youtube, sempre lembra da gente. Também segue no link na descrição do podcast e do nosso e-mail, nerdnomalia@gmail.com E temos o canal no Facebook. Anomalia Nerd, só procurar a gente lá, que é lá que a gente lança todos os links para os nossos queridos podcasts. Um abraço a todos e por hoje é tudo, pessoal.